0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast, segunda edição, sempre tentando trazer convidados pra de especial e mais convidados amigos, né? E hoje eu tô tendo a honra de receber quem? Quem? Pedrinho! Fala aqui. E aí, Pedro? Beleza? Lá.
1: Beleza.
0: Pedrinho, pra quem não sabe aí, Pedrinho, Pedrinho, quanto tempo é de mercado, cara?
1: Boa noite, galera. Ou <risos> é. é... oh, bom dia, depende do que o cara vai estar ouvindo. É É verdade. É. Uh, no mercado desde 86.
0: Você sabe que é engraçado que eu tenho apresentado pelo mercado uma galerinha que é tudo dessa época, né? Então, a intenção de a gente compartilhar esse podcast é trazer pessoas com esse, com esse know-how, com esse tamanho de bagagem que tem, mas as pessoas não sabem que tem, né? Porque Sim, muito, tem. É que muita gente acha que o mercado financeiro começou depois de 2010, né? Quando acabou o pregão,
1: Sim.
0: Sim. então a gente está trazendo essa galera. Mas enfim, de 86, qual corretora, o que, que era? Quando você trabalhou?
1: Bom, comecei de auxiliar de pregão na Planibã, e fiquei até 88 como auxiliar, aí virei operador em 88. Hum. É, 88 para 89, fui para Valores. Em 89, o Nage quebrou. Aí o mercado na valores micou, não tinha nada. Fiquei um ano lá caçando, caçando nada, não enxergava
0: nada. Quando, quando o Naji quebrou, ele quebrou na bolsa do Rio, feio, né? Feio. Porque a história do Naji é o seguinte, você sabe melhor que eu, porque eu não tava nessa época no pregão.
1: Uhum.
0: Ah, ele estava super alavancado nas duas bolsas e o Branco, conversando com o Branco, uma vez o Branco falou pra mim que o Branco eles ligaram pro para o Naji ó. Né? A gente vai, não vai deixar você ficar alavancando não, porque estava alavancando na posição gigante. E o Rio deu essa alavancagem para ele. Aí quando quebrou, ele quebrou lá no Rio. Acabou com a bolsa do Rio, fechou. E ele continuou com a, aqui em São Paulo. O Rom, Mas e aí, como é que foi essa ressaca do Naja?
1: Então, na verdade... Falou liquidez? O que aconteceu na época? Na verdade, na época, o Naja, ele fez uma, uma pirâmide. Ele ia no banco, pegava uma grana financiada, comprava vale, comprava papel. Aí ele ia em outro banco, comprava de novo e dava papel como garantia do outro banco. E o Dano ia fazendo uma pirâmide. Só que aí, se eu não me engano, um cara do mercado, que eu não quero falar o nome, mas era é um cara de, hum. de renome poderoso hum. da Bovespa, hum. foi lá e meteu o BD e falou, ó, quebrou a corrente. Aí Coisa, a pirâmide quebrou e o mercado ficou um ano de ressaca, um ano inteiro, com, com pouquíssima liquidez. E esse ano você estava no corredor mesmo? Eu estava na PlaniBank, eu tinha acabado de passar de virar operador e aquela ansiedade, já estava dois anos de auxiliar. Né? Para operar, aquela receber óbvio, exatamente, e Exatamente, o mercado parado. Mas depois, em 90, é, o, o Collor já tinha assumido. Sim. E o... não, o Collor acho que assumiu em 90, se eu não me engano. 90, 91. É, em 92... Foi o impeachment. O não, Pedro Collor começou a jogar merda já no ventilador, aí o mercado já bombou. É, em 92 é o impeachment, né? Aí eu já tava... tava no DI. Fui pro índice... Essa época
0: do impeachment, porque eu cheguei... eu entrei em 92 ali nessa época, né? Uhum. Mas a gente, quando, quando a gente entra, a gente não tem noção do que é. Sim que você só vê na Itália, você não sabe o
1: que é roda, não sabe o que é roda, não sabe o que é Eu já tinha um pequeno know-how, de entrado em 86. Não, sim, você já tinha é... uma frente. E, e eu era é operador de, INS, de, de DI, hum. e eu lembro que o operador, o mercado bombava lá no índice, né? Hum. E o, o operador que operava, com, que era o chefe lá, foi mandando embora. Hum. Aí o diretor, ele trabalhava num banco já, tinha saído da Planibank, hum. já tinha virado operador de um banco, do Noroeste.
0: Nossa senhora, cara, finada noroeste, é, letra L verde. Exatamente.
1: É. Aí o, o operador foi mandar ele embora, cara, e o diretor me ligou e falou assim, ó, você vai sair do DI e hoje nós vamos rediar a carteira do banco inteira no índice. Era uma carteira de 250 milhões. Ou seja, era,
0: era a, a não era a rolagem praticamente? Não, era assim. Eles tinham uma
1: carteira de ações, uh. o banco, que valia 250 milhões e isso em em 92, hum. aí o cara falou, ó, a gente precisa redear essa carteira, a gente precisa defender ela, hum. então nós vamos vender índice hoje, e oferta firme era 205, você lembra? Você não cinco. chegou a pegar essa parte, hum, Não. era 205. Cheguei, acima de mil oferta firme quando eu cheguei. Não, 205 a primeira oferta firme, ou era 505, não, 205, eu lembro que eu apregoei uma oferta firme e me tomaram. Aí, o mercado subiu um pouco, apregoei outra, me grudaram na parede e não tomaram. Aí, eu apregoei uma de 500. Foi, meu, eu vendi lote pra caramba esse dia hum. e no mesmo dia a gente zerou. O banco ganhou uma grana Esse meu, a experiência que eu ganhei esse dia foi absurda. Foi assim, eu tinha três anos de pregão, de operador... E ah, nesse dia você ganhou mais três experiências. dia eu ganhei 20 de Mas para quem não sabe, a galera, é que
0: a galera não vai imaginar. Então você imagina a oferta firme, o que, que era? É uma, a quantidade, como a quantidade é muito grande de lote, então acima de um determinado lote, que a gente fala padrão, você apregoava e valia durante um período, durante 3 minutos ficava essa oferta. Essa daí, nessa época era um minuto. Um minuto. Então você, por exemplo, vendo mil contratos, então ficava valendo durante um minuto aquele preço. Exatamente. Aí caía e depois voltava. Sim. E se o cara quisesse fechar, ele ia direto com o operador e grudava. O cara tá fechado. Se o cara colocava na compra, o cara ia vender. Se o cara colocava na venda, Exatamente. o cara ia comprar. Na ponta ao contrário. Hoje Só, não tem mais isso. É, não tem Só que aconteceu. A bolsa começou o negócio de oferta firme, tem muita confusão. Aí depois se você fazia oferta e quem controlava era o cara do posto da bolsa. Exatamente. Aquele do jaleco azul. Exatamente. Era o cara da bolsa. Fiscal. então Fiscal. Então, quando você colocava uma ordem, você colocava para ele, falava, estou comprando X contratos a tal preço. E aí, se você quisesse, alguém quisesse comprar ou vender, falava lá para a contraparte. Mas, enfim, isso, assim, é. para quem não conhece, é um pouco, é um pouco, difícil, é um pouco confuso. Realmente. Mas, enfim, aí
1: bom aí o índice foi
0: a, o carro que você...
1: É, é, eu fiquei no índice, operando para esse banco aí até 94, hum. E o mercado bombando, oscilando muito. E eu decidi virar autônomo em 94. Vendi férias, vendi décimo terceiro. Como é que foi isso aí? Peguei uma graninha do banco. Virei autônomo em 94, mas eu virei na época errada, cara. Por quê? Porque o mercado bombou. De, plano de, real. O mercado bombou de 90 a 94, em 94 plano real, a coisa difícil pra caramba. O dólar era é médio de um real, o dólar
0: era é 95 centavos?
1: Exatamente. E eu lembro que eu tinha, assim... dias de hoje, vai... 100 mil reais. Virei autônomo com 100 mil reais. Uhum. Isso, em janeiro de 94. É, janeiro de 95, eu tinha 9 mil reais de caixa.
0: Então você perdeu 90% do seu patrimônio.
1: 90% em um ano. Em um ano? Aí eu falei, nossa, entrei, acabou. Fudeu, vou ter que fazer outra coisa. Desculpa a palavra. Não, for, vou ter, que falar, for vou ter que fazer outra coisa. Uhum. Mas... Fui perseverante, aguardei. Autônomo, né? Na nova Invest. Uhum. Fiquei aguardando, aguardando. Qual o mercado? Tudo no índice. Uhum. Mercado difícil. E o mercado foi dando chance. Em 96, o mercado também parado. Só que em 97 veio a uh, crise da Ásia. Aí a crise da Ásia, o mercado... Pancadaria. Pancadaria mudou. Duas semanas eu recuperei. Fiquei dois anos amargando o prejuízo.
0: Aqui, na verdade, o que acontece? Assim, é o seguinte, você já estava experiente. Para quando teve o baoba, a bagunça, quando teve o baoba, você começou a, a, a operar e aí começou a, a pegar.
1: Sim.
0: E aí começou a pegar essa. Essa, essa, experiência. essa experiência, né? Mas para
1: você ver, eu queimei, queimei pneu ali, ó. De no, começo de 94 até meio é, quando, de 97. Quando,
0: quando veio a oportunidade, você estava pronto, né?
1: É, mas assim. Em 97, hum. eu estava com o mesmo financeiro que eu estava em 94. Mas tem uma eu história vi. sua... Que... Foi uma experiência,
0: experiência. Mas então, você foi um dos caras que eu vi que maior de, de, um, de assim, é, disposição que está entre os, os quatro, cinco caras que eu vi mais operar em tamanho, né? maior em tamanho de dia operacional. E tem uma operação que você, ficou, que você fez... Uh, acho que você com um dia, um dia especial, que eu queria que você contasse um pouquinho desse dia pra gente aí, pra compartilhar pra galera. É,
1: então, esse meu último episódio aí que eu contei foi em 97, né? Mas esse caso específico que você tá falando foi em 2007. 10 anos Dez depois. 10 anos depois. Então você imagina que a gente vai ganhando experiência Sim, com o tempo, pô. né? Vai sabendo quem são os players, vai aumentando o lote. E aí eu e, operava para vir na física,
0: e, e assim, né? só para te falar uma coisa, né assim, de verdade seja dita, os quando você chegava no pregão, os caras de banco per, chegavam os operadores e perguntavam o que, que o Pedrinho acha?
1: É, mas isso 10 anos depois. Tudo bem, mas, mas, mas a você era um cara
0: que movimentava, você deslocava o preço do mercado.
1: Porque é, pelo nessa, momento, que você operava. nessa época eu estava operando bastante. Mas esse dia específico foi o seguinte, oferta firme nessa época, já não eram mais 205, eram mil lotes. Mil e um. É, se você comprasse mil, é... Não, eram mil. Compra mil, valia por três minutos. Sim. E... Vamos lá, o mercado abriu de manhã, né? Nessa época, o mercado era muito colado ao S&P. Uhum. Andava junto, junto, junto do S&P. E... Uh, o mercado abriu com o S&P já para cima e eu abri algumas compras. Abri um, fiz uma posição de uns 50 lotes na compra ali do índice. Não
0: tinha mini índice, só o índice. Não existia mini índice.
1: E o mercado ficou ali patinando um pouco, só que existia um player específico, que eu não vou falar aqui quem era, hum. mas ele estava vendido no mercado. Hum. Já vinha vem carregando uma posição há um tempo, hum. e estava vendido no mercado e ele estava defendendo a posição, claro, né? Então o, o S&P subia e eu ia carregando um pouco mais a posição, comprava mais cinco lotinhos daqui, cinco dali, e esse player, como ele operava em várias pontas, ele fazia a defesa do, da posição dele e ele derrubava o mercado.
0: E você, tenta, e você
1: comprado. E eu comprado, né? Uh, isso na parte da manhã... Eu fui aumentando lotes, 100 lotes comprados, e ele derrubando. De repente eu fui ver minha posição, eu estava com 200 lotes comprados e perdendo dinheiro. Uma posição inferior, só que eu não tinha zerado. O mercado caiu, porém o S&P subia muito. E eu via que quando o mercado caía, esse player colocava as contas dele para zerar. Hum. Porque nessa época, devido à experiência, eu conhecia uh. as pontas deste se então, assim, O cara
0: estava derrubando o mercado, mas ele estava aproveitando na barrigada para
1: comprar. Exatamente. Uh. E ele queria comprar mais. Eu sentia que ele queria comprar mais do que ele conseguia comprar. Aí começou a acabar o pregão na parte da manhã. Começou a chegar meio-dia, por aí. Eu já estava com uns 300 lotes comprados. E estava ali, próximo do meu preço. O S&P deu um pulo para cima. E eu comecei a fazer pressão à compra hum. e comecei a puxar o mercado. E ele se enfesou e derrubou o mercado com um lote. E a gente ficou numa briguinha de, de é, compras e vendas com um spread muito grande, por exemplo. O mercado saindo a 100 mil pontos, é, ele apregoava vendedor, ninguém falava nada, ele tomava 5 com 100 pontos de diferença. Hum. Minto, ele derrubava... derrubava e aí eu fazia o contrário eu falava vendedor eu tomava 5 com 100 pontos de, pra cima e a gente ficou aí uns 100 lotes nessa briguinha na parte da manhã eu, vendia, eu comprava 5 ele vendia 5 e sempre com, com spread grande. E, e nessa
0: briguinha de manhã você ficou quantos lotes você... aí
1: eu acabou o pregão, uma da tarde eu tava com 390 lotes comprados hum. aí o, o meu escritório era colado na bolsa na 3 de dezembro na 3 de dezembro é, era, na, era na São Bento. Ah, era na São Bento, você estava é, na corretora. Colado né? na São Bento. Acabou o pregão, já subi correndo, mandei. pedir pedi comida. Porque
0: naquela época o eletrônico fechava o pregão uma hora, o eletrônico funcionava, da umas às duas e meia. Positivo. E depois o pregão reabria às duas e meia, às quatro. As, certo? Às quatro. Uhum. Ou às cinco. Ou às cinco, acho é. que às é cinco, índice é até às cinco. Às é. quatro era o dólar. Isso.
1: Aí. Eu, eu subi para o meu escritório, pedi para a secretária comprar, pedir comida. É, a hora que eu consegui logar o meu, a minha plataforma, que já era é, 1h10, 1h15 mais ou menos, a hora que eu consegui entrar na plataforma, o mercado já estava bem abaixo. Ele tinha derrubado bastante o mercado. Porém, o S&P explodindo, uhum. rasgando para cima. E você seguiu o plano. E eu segui o plano, o mercado começou a voltar, eu vi as pontas dele comprando. Eu fui lá e comecei a blefar, eu tinha 100 lotes na compra. pus 100 lotes na compra, ele bateu 100 lotes. E aí eu aumentei meu lote para 500 lotes mais ou menos. E aí o mercado subiu um pouco acima do preço. Aí eu pus mais 100 na compra. Ele bateu 100. E o mercado caiu. Aí o mercado despencou E o S&P subindo... Enfim, nós ficamos nessa briguinha de compra-vende, compra-vende, compra-vende e no final, ou melhor, eram mais ou menos umas 2 e 15 eu tava olhando pra comida do meu lado assim, mas... A comida gelada? Comida gelada e, e eu não tinha vontade de comer, o coração tava batendo forte.
0: <risos> Quanto celular você tava comprado?
1: Por volta das duas horas, eu estava numa faixa aí de 1.200 lotes comprados. Comprado 1.200 lotes
0: de Mais ou menos. É.
1: Mas tinha meia hora de pregão de, de eletrônico ainda. O preço, meu médio, o preço estava voltando para o meu médio. É. E, e eu blefava, punha lote na, no blefe na compra. E uma certa hora eu pus 500 lotes na compra. Porque o S&P deu uma puxada. É. E ele bateu os 500 lotes e de derrubou tipo 200 pontos. Colocou várias pontas para vender. Aí eu fui para quase 2 mil lotes comprados, 1.800 comprados mais ou menos nessa Você hora. desceu, comprado 1.800? Não, ainda não. Hum. Isso era e 2.10, 2.20. E hum. o é, S&P puxando muito. Aí a gente fica nessa briga de ego, vamos comprar. Eu, nessa época, eu... eu Estava viciado no mercado, gostava do mercado. E, assim, com, com modéstia à parte, eu tinha propriedade ali para operar, porém, eu fui o cara mais indisciplinado do planeta. Jamais eu faria isso de novo. Uhum. Enfim, duas e meia, acabou o pregão eletrônico, eu desci com 2.600 lotes comprados.
0: Comprar de 2.600 lotes de índice.
1: Comprar de 2.600 lotes de índice.
0: Cara, agora deixa vou te fazer uma pergunta. Como é que era a sensação de você comprar 2.600 lotes de índice? O que passava na sua cabeça?
1: Então, eu tinha o costume de operar uns de 8 a 10 mil lotes por dia no giro. Hum. Todo dia eu comprava e vendia de 8 a 10 mil lotes no hum. índice. Porém, é, sempre posição de 200, 300 lotes. Nada acima disso. Hum. Esse dia extrapolou. Você estava dez vezes mais do que você está acostumado 10 vezes mais Mas como é que era a sensação? Sensação de terror a bordo Consiga respirar? De muito medo, muito medo Coração batendo forte Enfim, a hora, a hora que acabou o pregão Está <risos> caindo o avião A hora que acabou o pregão Ai. O que, que aconteceu? No finalzinho do pregão O S&P explodindo Mas assim, subindo muito E eu estava perdendo em torno de uns 150 pontos Com 2.600 watts No fechamento Aí eu desci, peguei o elevador, desci e fui descendo no pit Entrei no, no, na bolsa e fui descendo no pit A hora que eu desci a escada do pit eu vi os, os operadores falando, ele, tá de, ele chegou, ele está chegando, hum. ele falando para o pessoal da mesa. Hum. Só que a hora que eu entrei e olhei na tela, já estava 100 pontos acima do meu médio. Por quê? Porque sempre assim, estava puxando e o cara precisava zerar, o ninguém é maior que o mercado. Né?
0: Hum, boa. E esse, esse, boa, boa uh, observação.
1: Esse, esse player, uh, o lote dele era bem maior que o meu. Sim. Bem maior. meu lote era é um lote muito grande, mas não chegava perto desse player. Nessa época saíram muitos lotes no, no, no índice. Hum. Enfim, o mercado subiu mais 100 pontos. Eu fui lá e coloquei uma oferta firme de venda de mil lotes. Na hora, o cara derrubou mais de 300 pontos. Não deixou chegar perto. E o SP subindo mais. O mercado voltou a subir de novo porque todo mundo já se ligou que o cara queria comprar. Eu pus outra oferta acima do meu médio. Ele não deixou. Aí eu pus outra oferta e outra oferta e outra oferta e ele não tomava. Chegou uma hora que, eu, que o mercado estava subindo e eu já tinha colocado umas oito ofertas. Não, umas seis ofertas mais ou menos. De seis a, a oito ofertas. E, e de repente, o mercado estava subindo lá fora e eu resolvi mudar a estratégia. Em vez de eu colocar mil na venda, eu coloquei 900 na compra. Caramba. Uma vez, coloquei de novo 900 na compra, outra vez e ele não bateu aí o mercado subiu um pouquinho e eu coloquei mil na venda aí ele tomou, coloquei mais mil na venda, ele tomou e aí eu devolvi uma parte no mercado e saí com, com um lucro bacana foi o, meu, o maior lucro da minha vida hum. mas <risos> mas foi a maior loucura jamais eu faria isso de novo em disciplina total
0: deixa eu te falar, beleza, mas vamos pensar do lado positivo é, você mesmo com o coração na mão porque, porra, na sua disposição, você teve a capacidade e a percepção e a calma de mudar a estratégia no meio do caminho. Eu acho que o que acontece com quem opera no mercado financeiro hoje é não ter essa capacidade de mudar a estratégia, porque o cara coloca o emocional na frente. Por mais que você estivesse o coração na mão, você parou, pensou, falou, bom, peraí, vou executar uma outra forma de tentar perder menos ou ganhar dinheiro. Eu acho que a grande maioria das pessoas, elas se perdem nesse processo, não tem essa calma. O que você aprendeu nesse dia? Qual foi a boa lição que você tirou hoje, que você está analisando aí, mais de 10 anos depois?
1: Bom, eu vou vou falar uma frase que eu sempre falo, hum. e que eu tenho ela gravada na minha casa, é sobre disciplina. Hum. Disciplina é o supremo ornamento, seja usado pelos novos ou pelos velhos, é perfume por excelência, mas diferente dos outros perfumes que só viajam com o vento, seu aroma refrescante traz alívio às dores do engano e da ilusão. Caraca! Então, cara, o que aconteceu? Eu fui um, eu fui um cara muito indisciplinado. Jamais eu faria isso de novo. Não recomendo ninguém fazer isso. Mas esse dia é, foi o dia que... Dia de fúria. Já assistiu esse filme? Dia de foi fúria. Foi esse dia. Eu jamais fiz isso na minha vida. Aconteceu e depois, e, deu certo. e depois
0: desse dia, você continuou operando grande. Mas você não ficou com um lote desse tamanho, né? Não, eu
1: vou contar o, o, o desfecho dessa coisa, que foi bem interessante. No mesmo dia, eu zerei a posição, o, o, o player, o próprio player me zerou, mas eu fui embora. Isso era umas 3h40, mais ou menos 3h40. A hora que eu fui ver o fechamento tinha caído mais de 500 pontos do meu médio. Sendo assim, o que aconteceu? O player me zerou, viu que eu estava apertando ele, e derrubou o mercado. O que aconteceu? Eu fui muito inspirado, eu dei muita sorte. Graças a Deus, consegui zerar, porque eu podia ter perdido 10 vezes o que eu ganhei nesse dia. Entendeu?
0: Caralho, você acha que hoje, até hoje, eu acho que a exposição é pelo menos três vezes maior de perder do que, pro, do que ganhar. Sem Ainda dúvida. persiste isso, tá? A proporção de se perder no mercado financeiro é maior do que ganhar. Por sem isso que o cara dúvida. tem que
1: saber se proteger. Sem
0: dúvida. É o que eu acho.
1: Sem dúvida. Eu tava, eu tava num, numa luta ali sem, sem nenhuma defesa. Porém, o mercado andava muito junto com o S&P. Eu sabia a posição do player e eu sabia que ele precisava zerar. Essa era a vantagem que a gente tinha no programa. Hoje aqui, no, no eletrônico, a gente está pelado.
0: Aproveitando para fechar, Pedrinho, puta do caralho, meu, achei muito legal. E o que, que você aconselha com essa experiência de 35 anos no mercado financeiro, que não é para qualquer um, e fazer o que você fez no mercado financeiro não é para qualquer um, o seu nome está gravado lá no... No, cravado no índice, como o, o scalper que mais ofertar oferta firme colocou na bolsa, <risos> se não tenho dúvida, e o que, que você diria para essa molecada que está começando agora? Esse pessoal, molecada, ou modo geral, quem está começando o mercado agora?
1: Então, eu diria que é o seguinte, essa história que eu contei, foi uma coisa que não acontece mais, nunca mais vai acontecer, o mercado é outro. O mercado, antigamente, era um mercado de feeling, você olhava no olho e sabia o que, que o operador ia fazer, se ia comprar, ia vender. Uhum. É, hoje em dia o mercado é muito mais técnico. Uhum. Você tem N ferramentas para você poder se defender. Você consegue entrar numa guerra com colete e com capacete pelo menos. Uhum. É, antigamente a gente entrava meio nu. Uhum. Então eu sugiro um estudo mais a fundo das técnicas das análises técnicas para as pessoas se aventurarem no mercado mas o mercado hoje ele tem uma possibilidade de abertura de ganho muito uhum. maior que antes porque antes era, uhum. era um mercado fechado hoje ele se expandiu Sim. é um mercado mais aberto então, essa, essa facilidade das plataformas, de N plataformas, o preço de você ter uma plataforma caiu demais. Uhum. Existem N profissionais, N escolas que estão aí para ensinar você a operar. Claro que uma grande maioria... Vazia. É, é, são vazias, hum. mas se, se a pessoa pesquisar direito, procurar profissionais de mercado, vai encontrar uma, uma base para poder se proteger e progredir. Pedrinho, beleza meu velhinho. Então, Obrigado aí. Foi um prazer um puto, esse bate-papo. Você é um irmão, irmão meu é um aí. É um prazer é nosso
0: aqui. Tamo junto. E, e, e entregar esse presente para as pessoas ouvirem e essa história perpetuar.
1: Bom, foi um prazer. No mercado, tá bom? Valeu, galera. Boa noite.
0: Pessoal, boa noite. Abraço a todos e até o próximo podcast. Valeu.